0: Alors, est-ce qu'on a le droit encore de prendre des résolutions? 30 janvier, il nous reste deux jours pour prendre des résolutions pour l'année, puis après ça, c'est fini. La grande résolution, si je vais perdre du poids, je vais perdre du poids. Selon un sondage de l'Institut national de santé publique du Québec, la préoccupation au niveau du poids aurait augmenté dans le dernier mois de 37 pour les Québécois âgés de 25 à 44 ans. On est de plus en plus obsédés par notre poids. Est-ce qu'on en fait une maladie? Est-ce qu'on a de la difficulté à s'accepter? On va en parler avec Caroline Nuard, que vous connaissez bien, sous le nom de Looney, euh, le, le sourire le plus lumineux du showbiz québécois. <rire> Mon Dieu! Quand, mais, non, mais quand t'es dans le matin, tu regardes une photo de sourire de Caroline Looney, puis boum, c'est des vitamines C, là, vraiment. Là. Alors, euh, bonjour Caroline nuance salut. bonjour,
1: merci pour cette magnifique présentation. <rire> mais c'est vrai,
0: ça t'arrive-tu des fois d'être de mauvaise humeur, Caroline? Chaque photo que je vois de toi, chaque fois que je te vois, un sourire éclatant dans le visage
1: ben je, je suis une optimiste de nature, donc je dirais que je souris beaucoup. Euh, je ne souris pas tout le temps, par contre, quand je lis euh, certaines choses, par exemple, au sujet euh, du poids sur, euh, sur les médias sociaux <rire> ou ailleurs. <rire> mais j'essaie de, de prendre tout ça et euh, d'essayer justement de, de, de rester euh, de rester calme et euh, de, de pouvoir, après ça, apporter, amener mon message.
0: OK, mais, mais, mais je comprends, là, que je, je comprends que... Il ne faut pas euh, rendre les gens coupables d'être en surpoids puis euh, de faire de l'obésité puis tout ça. Il faut euh, le, le, leur foutre la paix. En même temps, est-ce que c'est un service à rendre à quelqu'un en disant « reste comme t'es », quelqu'un qui est vraiment en bon point parce que ça entraîne toutes sortes de maladies en même temps? Moi, j'ai déjà parlé à un médecin qui me dit c'est ce pas un service à rendre aux gens de, de leur dire « reste comme ça, tu es belle ou tu es beau comme ça, maigris pas ». et dit « non, comme médecin, je me sens en dans l'obligation de leur dire de perdre du poids.
1: Bien oui, bien en fait, je dirais que tout ça, là, toute la conversation, est-ce qu'on a encore le droit de parler de poids? Est-ce qu'on est, qu est grossophobe si on est préoccupé par la santé de quelqu'un ou par notre propre santé? Ce sont toutes des, des, des choses qu'on entend beaucoup dans les dernières années parce que je dirais qu'on est en ce moment dans une période de transition au niveau de notre perception collective de, du poids et de la santé. Ça se traduit même dans les publications officielles. Par exemple, l'Association médicale canadienne a changé ses lignes directrices en 2020 pour dire euh, « si vous devez parler de poids avec votre votre patient, votre client », où, euh vous devez demander son consentement puis aborder ça, tenir compte d'un paquet de facteurs. tenir compte, par exemple, est-ce que la personne a une histoire de troubles du comportement alimentaire, de diète à répétition, est-ce qu'elle est dans une disposition où si je lui dis qu'elle devrait perdre du poids ou c'est-à-dire faire plus de sport, manger plus de légumes, par exemple... Est-ce qu'elle est dans une situation où elle va pouvoir le faire? Est-ce qu'elle a les ressources pour faire ça? Donc ça, du côté de la communauté médicale, c'est là. Puis il y a aussi la Coalition québécoise sur la problématique du poids, qui est une initiative de l'Association pour la santé publique du Québec, qui a publié un rapport de travail en 2021, puis ils reconnaissent, en fait, cette espèce d'ambiguïté-là. En ce moment, ils disent, d'un côté, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes de santé liés au fait d'être sédentaire, d'avoir un excès de poids pour certaines personnes, mais d'un autre côté, de dire à quelqu'un qui doit perdre du poids, de vendre des, pro des programmes de perte de poids, ça contribue à des choses vraiment graves, à des enjeux de santé publique, mmh. notamment, c'est ce qui peut euh, amener des troubles des conduites alimentaires, c'est ce qui amène beaucoup d'insatisfaction corporelle et qui nous rend vulnérables aux troubles alimentaires ou à prendre part à des diètes ben... qui ne sont pas bonnes pour nous. Et aussi, ça contribue à l'oppression des gens qui vivent dans des corps plus gros aussi. Donc, en fait, c'est pas simple, c'est très complexe, c'est très nuancé, mais ce que la science nous dit, c'est que de dire à une personne grosse qu'elle doit maigrir, ça marche. Ça ne marche généralement pas. Ben, en fait, Caroline, un...
0: Caroline, ce que tu dis, c'est qu'il y, y, y a deux discours. Là. Mettons qu'un médecin te dise, hey, il faudrait que tu perdes du poids, vraiment, là, ça, c'est une chose. Mais qu'une compagnie qui vend des poudres, puis des de pain, en disant, tu vas perdre du poids, puis tout ça, ça, c'est une autre affaire.
1: Ben, c'est une autre chose, mais tout ça ça, 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 ça vient un peu de la même, de la même idée, qui est l'espèce d'injonction de perdre du poids. C'est ça, après ça, on peut avoir envie de perdre du poids pour améliorer notre santé. Puis ça, moi, j'en ai parlé avec la présidente de l'Ordre des nutritionnistes l'an passé dans le cadre de, euh, du balado à plat ventre. Euh, et ce qu'elle disait, c'est que euh, ben, une perte de poids modérée, puis ça, c'est 5 à 10 du poids d'une personne, ça peut avoir des bienfaits sur certains marqueurs comme le diabète de type 2, l'hypertension et tout ça. Euh, c'est assez bien documenté. Mais mettons qu'on pense à une personne qui pèse 300 livres, si elle perd 10 de son poids, elle va peser 270 livres. Elle a fait ce qu'il faut, disons, pour prendre soin de sa santé et améliorer ses marqueurs de santé. Mais si on la voit sur les médias sociaux ou si on se passe un commentaire, on va dire c'est une personne grosse. Ça. Donc à partir de où est-ce qu'on est, on peut juger de ce qu'une personne, euh, de ce qu'une personne, euh, en fait, à partir de ce, ce quoi elle a l'air, on ne peut pas juger de son état de santé. Tu sais. Puis euh, oui, effectivement, ce sont des discussions qui peuvent avoir ouais. lieu avec les médecins. Mais les médecins aussi, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il y a encore malheureusement beaucoup de préjugés négatifs à l'égard du poids, même chez les professionnels de la santé. Qui va faire qu'ils vont peut-être oui, moins mais investir. regarde, euh,
0: je regarde aujourd'hui le Richard Béliveau, c'est un des experts au monde en cancer et en maladie, il y a une chronique dans le Journal de Montréal, la dégénérescence musculaire, euh, maculaire, une autre maladie liée à l'obésité, une autre maladie liée à l'obésité. Richard Béliveau, j'ai déjà entendu en disant, ouais. l'obésité, je suis désolé, mais ça entraîne des maladies. Puis si on dit à quelqu'un, là, si on dit à quelqu'un, il mm -hmm. faudrait que tu perds du pouce parce qu'on l'aime, cette personne-là, on ne veut pas que cette personne-là soit malade, on ne veut pas qu'elle meure trop jeune. On veut soit bien dans sa peau. C'est un service à rendre à quelqu'un en disant peut-être qu'il faudrait alors, que tu perdes du poids. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas, au contraire.
1: Non, mais ben, ben non. Pis ça, vient surtout ça vient souvent d'une très bonne place. Une chose qui est certaine, c'est que juste par l'exercice et l'alimentation, principalement juste par les diètes, il n'y a pas de méthode qui a été démontrée qui est efficace sur plus que 3 à 5 ans. C'est-à-dire que les gens qui vont perdre du poids dans les 3 à 5 ans, la grande majorité des cas, ça va de 80 à 95, 98 selon les études. Des gens vont reprendre le poids. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quelqu'un qui apporte des changements à ses habitudes de vie, disons, qui était sédentaire, qui, qui commence à être actif, qui intègre des aliments peu transformés à son alimentation, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de fibres, peu importe si son poids change ou non, sa santé va s'améliorer. Et aussi, quand on le dit il y a beaucoup de, de maladies qui sont liées à l'obésité, effectivement, il y a beaucoup de corrélations. Mais il euh, n'y y en a pas tant qui ont été démontrés qui étaient causés par l'obésité. Je donne un exemple. Euh, si on est une personne grosse, on risque de vivre beaucoup de discrimination. Ça risque d'être plus difficile, par exemple, d'aller au gym sans se faire écœurer. Ça risque d'être difficile d'acheter un tapis roulant pour la maison qui va tolérer notre poids. Il euh, y a plein d'autres facteurs aussi. Si on va chez le médecin, ça se peut qu'il n'y ait pas un brassard pour prendre notre enfant artérielle qui nous fait qui fait une lecture adéquate. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont faire en sorte qu'une personne grosse euh, a des chances d'avoir une moins bonne santé. Souvent, elle va être diagnostiquée plus tard parce qu'après un rendez-vous chez le médecin, on va dire, ben là, il faudrait perdre du poids au lieu de faire les tests euh, nécessaires. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte qu'une personne plus grosse risque d'avoir plus de problèmes de santé, mais ce ne sont pas nécessairement des causalités avec le tissu adipeux. Il y en a que oui, puis à ce moment-là, c'est là que les médecins peuvent avoir la discussion avec leurs
0: euh, patients. Écoute, on ne sait plus quoi dire. Euh, une de mes filles, l'autre jour, euh, ça faisait un petit bout de temps, je ne l'avais pas vue, elle était en voyage et tout ça, elle est revenue. Puis j'ai dit, hé, hey, tu perdu du poids, ça te va bien. J'ai dit ça comme ça, mm -hmm. à me regarder, à me lancer un regard. <rire> Papa, tu fais du body shaming. J'ai dit, c'est -ce ça du body shaming? Elle dit, oui, tu en train de me dire que j'étais grosse avant. Là, j'étais là « ben, voyons donc, Christy, je fais rien, tu te dit, tu as perdu du poids, puis c'est beau, ça te va bien. T'as le bois, ok, je dirais plus rien. Faut qu'on un moment donné, mais, là, c est... C est...
1: C'est intéressant parce qu'on voit que ça vient d'une bonne place. Mais euh, en réalité, tu sais, on peut perdre du poids pour toutes sortes de raisons, ça peut être suite à une rupture, ça, ça peut être parce qu'on a un cancer, ça peut être parce qu'on a développé un trouble alimentaire parce qu'on essaie de reprendre le contrôle de notre vie alors qu'on perdait le contrôle ailleurs. Donc c'est pas toujours quelque chose qui est souhaitable. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu sais, on le sait là, la statistique est là quand on perd du poids, il y a des bonnes chances qu'on le reprenne. Ben si mmh. moi, puis moi je l'ai vécu là ça l'espèce de yoyo, quand j'en ai perdu du poids là, les compliments sont arrivés puis ça me faisait Plaisait, mais ça fait que j'étais terrorisée D'en reprendre Et ça fait que j'ai développé un trouble alimentaire Pour éviter absolument de reprendre ce poids-là Et ça n'a pas fait du bien À ma santé euh, Il y a le groupe Équilibre au Québec qui, qui a la semaine à chaque année La semaine le poids sans commentaire euh, Où est-ce qu'on encourage justement euh, les, à, être, à se sensibiliser Sur, sur ce genre de commentaires là T'sais, on peut utiliser le terme, hey, je sais pas, tu as l'air en forme, on dit tu as l'air d'avoir plein d'énergie, tu rayonnes, il y a plein de façons de faire des compliments. Euh, ou quelqu'un qui nous dit, hey, là je, je, je m'entraîne pour un marathon, euh, j'ai plein d'énergie, ça va super bien. Oh, mais... Super, wow, je suis content pour toi. Il y a plein de façons de complimenter les gens sans que ça soit nécessairement. Mais non,
0: non, écoute, tu regardes des défilés de mode des fois avec des mannequins qui pèsent 30 livres mouillés, puis ils ont toute une sale gueule esprit là ils ont toute la, tu euh, on, euh, <rire> ils ont, ils ont, ils ont toute l'air en colère, je préfère une fille qui est en surpoids avec un beau sourire que, 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 que ça, mais mais, mais mais écoute, reste que c'est pas évident quand même, parce que d'un côté, non, effectivement, ça entraîne des maladies. On ne veut pas non plus rendre les personnes, euh, les personnes euh, responsables de ce qu'elles ont. Écoute, récemment, je suis allé dans un spectacle bénéfice euh, pour un organisme qui aide les gens à, à avoir des chirurgies bariatriques. Euh, okay. bon. Et là, il y avait une femme qui témoignait sur scène. Elle a dit, moi, j'étais très grosse, je ne sortais pas, j'avais honte, etc. Mm -hmm. Je restais chez moi, j'ai subi une chirurgie bariatrique et maintenant, je suis Content, je suis, suis contente, je suis bien dans ma peau, elle rayonnait. C'est sa décision. On n'a pas à la juger non plus. Là.
1: Ah, ben non. Puis, puis une chose qui est certaine, tu sais, puis je l'ai dit, là, on est dans une période de transition. Il y a beaucoup de maladresse quand on est dans des périodes de transition. Il y a beaucoup de choses qui sont pas claires. Il n'y a pas de codes sociaux encore clairs. Mais une chose qui est certaine, c'est que, euh, tu des personnes comme moi qui dénoncent la culture des dettes et la grossophobie, euh, on va aussi défendre beaucoup l'autonomie de chaque personne, l'autonomie corporelle ou le fait d'avoir de, de, le droit de, de choisir. C'est un peu comme quand on est féministe, on n'est pas contre le fait qu'il y ait des femmes qui choisissent de rester à la maison. Là. Ce qu'on veut, c'est d'être libre. Euh, on veut pouvoir faire des choix pour nous. Moi, personnellement, j'ai absolument rien contre les gens qui choisissent de faire une diète et de perdre du poids. Euh, J'ai de la compassion pour euh, peut-être les motivations qui les, qui les ont amenés à faire ça si ça part d'une motivation de dire « je m'haïs, euh, je me sens laide, je me sens pas acceptée nulle part ». J'ai beaucoup de compassion pour ça. J'ai de l'admiration pour les gens aussi qui décident de prendre leur santé en main en changeant leurs habitudes, que ça aille un impact sur leur poids ou non. C'est parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont dans des corps très gros et qui s'entraînent depuis longtemps, qui mangent bien. Donc je pense que c'est une conversation qui est, qui, est, qui est très nuancée, très émotive On a tous été blessés par des commentaires de ce genre-là Qu'on soit mince ou gros T'sais, Si on est mince, on a vécu avec la pression de le rester Si on est gros, on a possiblement vécu de l'oppression toute notre vie Donc c'est une conversation qui est très chargée émotivement Là il y a la science qui se mêle à tout ça, la justice sociale C'est une conversation qui est très complexe on n'a pas fini d'en parler, je pense, mais l'important, c'est de rester à jour dans la science du poids et de la santé puis de de, de tenir compte des perspectives des personnes qui sont les plus opprimées là-dedans, qui sont mmh. souvent les personnes grosses.
0: Mais tu sais, il y, y en a des fois qui disent « Oui, c'est parce que j'ai des gros os » ou alors « bon, Je suis venu au monde comme ça euh, ». Mais tu sais, l'autre jour... J'suis... T'sais, dans le temps des fans, tu allais dans un tout inclus, puis c'est les buffets, puis la bouffe. Il y avait une personne qui était très grosse, mais tu aurais dû voir l'assiette qu'elle avait aussi. Il y avait une grosse assiette. Il y en a qui sont gros parce qu'ils mangent trop, puis il faut qu'ils changent leurs habitudes alimentaires. Là,
1: ben, mais il y a des gens qui, qui sont gros parce qu'ils mangent beaucoup. Il y a des gens qui mangent beaucoup qui ne sont pas gros. Il y a des gens qui sont gros qui mangent pas beaucoup. Euh, c'est, c'est, c'est les raccourcis auxquels il faut faire attention. Euh, on ne connaît rien de la réalité d'une personne. Puis il y a beaucoup dans, dans une culture comme la nôtre, on associe vraiment une valeur morale. À la grosseur d'une personne, on constate qu'une personne qui est mince, c'est quelqu'un qui a réussi. Qu'une personne qui est grosse, c'est quelqu'un qui a échoué. Alors qu'il y a toute un, un, tout une notion là-dedans de, mmh. de privilège génétique. Il y a des gens euh, qui vont avoir des habitudes de vie, euh, en fait, beaucoup de sédentarité, beaucoup d'alimentation transformée, trop, trop, de, trop de bouffe, qui vont rester minces toute leur vie, qui vont peut-être développer des problèmes de santé ou pas. Et il y a des gens dans des corps plus gros aussi qui, qui ont des habitudes de vie qu'on pourrait considérer comme exemplaires ou admirables, qui ne perdront pas de poids. Donc, ce sont ces raccourcis-là auxquels on doit faire attention. C'est tentant de faire ces jugements-là parce que c'est normal, on a été conditionné à ça. Eh, on, si on pense là, dans les films, dans la culture populaire, à peu près tous les personnages gros, ce sont des gens qui sont un peu idiots ou lâches ou euh, ce sont des méchants. Où on regarde non, ils rient de tout le temps, films, non, 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 ils
0: sont tout le temps, non, ils sont tout le temps de bonne humeur, ils rient tout le temps, la grosse qui rit ou le gros qui rit, c'est tout le temps C'est ça souvent au cinéma. Là.
1: Mais dans la vraie vie, il y a plein de personnes grosses qui sont, qui vivent des belles histoires d'amour, qui changent le monde à leur façon, qui sont, qui sont des athlètes. C'est vraiment la représentation mmh. dans les médias nous envoyer ce message-là, puis ça fait qu'après, ben, on utilise et... des raccourcis qui finissent par nuire à tout le monde. T'sais. Et
0: Caroline, entre toi puis moi, on va terminer là-dessus, mais il y en a qui maigrissent, ça leur va pas tant que ça, finalement. <rire> des gars, ben, des, des filles qui maigrissent, oh, il me semble qu'ils étaient plus qu'il étaient un petit peu plus gros.
1: <rire> ben tu sais, je pense que c'est encore là... tu sais ça, ça, ça peut dépendre de l'état aussi ouais. de la personne Est-ce que ça sent bien là-dedans ou pas euh, Pour quelles raisons elle a pris du poids Est-ce qu'elle a une belle qualité de vie Avec toutes les restrictions qu'elle s'impose Je pense que c'est une conversation On l'a dit, c'est une conversation qui est complexe Qui est chargée On pourrait en parler pendant des jours Je pense qu'on n'aurait pas fini là
0: OK, je ne dirais pas que c'est un gros problème. OK, bon. Euh, Caroline. Ah, non, ben... <rire> on a le droit d'utiliser le mot gros. C'est
1: comme dire grand ou petit. C'est pas... rien de mauvais.
0: Là. En tout cas, l'important, c'est d'être bien dans sa peau. Et si je vois ton sourire, Caroline, c'est ton cas à toi. Tu es bien dans ta ben, peau? Je,
1: je, je <rire>
0: <rire> Merci, Caroline Huard. Looney. On dit looney, pas looney, parce que looney, en anglais, ça veut dire un petit peu comme folle, un peu ou ben, bizarre. Looney. Mais looney,
1: en fait, ça vient de mon nom de famille, Huar, ça vient de la pièce d'un Louni, ben c'est oui. un, un Lourdes, là, la pièce d'un dollar, ça vient de là, c'est mon adresse courriel au cégep. ça me suit depuis ce temps-là. Car
0: <rire> <rire> Caroline Huard, merci beaucoup, Looney. Bonne journée.
1: Merci beaucoup, au Salut, revoir.
0: Bye.